0: Miedo Terror Histeria colectiva Apocalipsis zombie El miedo está en boca de todos Hablemos del miedo estás escuchando Psicofacto con Roberto Bautista Muchas gracias por acompañarme te agradezco de verdad que te tomes el tiempo para escucharme independientemente de la actividad que estés realizando ahora antes de comenzar me gustaría hacerte una pequeña aclaración y la aclaración es que este podcast no pretende promover ningún tipo de ideología ciencia terapia modalidad terapéutica ni mucho menos. La intención de este podcast es simplemente platicar de tú a tú, de ser humano a ser humano, acerca de inquietudes que tú, yo y prácticamente todo el mundo llega a tener en algún momento. Es importante que si consideras que necesitas terapia, por cualquier motivo en realidad, acudas con un profesional de la salud mental que te ayude a a guiarte en estos turbulentos caminos de la vida humana. Habiendo hecho esta aclaración, déjame hacerte una pequeña pregunta. ¿Alguna vez en tu vida no has tenido miedo? ¿Alguna vez en tu vida realmente te levantaste y dijiste, wow, de verdad que hoy siento que puedo lograrlo todo? y no sentir de verdad la menor cantidad de miedo? Miedo a llegar tarde, miedo a encontrarte con mucho tráfico, mucho, mucha gente en la calle, ¿de verdad alguna vez no has tenido miedo? ¿En qué momentos has sentido miedo? Piénsalo bien, a lo largo de toda tu vida el miedo ha estado tan presente como la sonrisa, como el llanto como la alegría, quizás no en las mismas cantidades porque todos y todas somos diferentes, pero definitivamente el miedo ha estado allí. Y quiero que te des cuenta de que nunca viene solo, siempre viene acompañado de algo más. Alegría, nervios, coraje. Toda la gama de emociones humanas acompañan al miedo. Y eso es porque no existe la pureza en la naturaleza, si lo podemos expresar así. No es posible solamente sentir miedo. ¿Recuerdas aquella vez que estabas intentando aprender a andar en bicicleta? Tenías miedo, seguramente. ¿Y miedo a qué? Bueno, a caerte ya que te doliera, definitivamente. Y seguramente por allí tenías miedo a decepcionar a tu papá o a tu mamá, o a tu tío o tía, o a tu hermano o hermana o a la persona que te estuviera enseñando a andar en bicicleta y sin embargo si seguiste repitiendo la misma acción a estas alturas eres alguien que ya aprendió a andar en bicicleta y jamás se le va a olvidar andar en bicicleta. Ahora es bien importante que te des cuenta cómo es que el miedo tiene muchas caras. Aunque definitivamente, la cara que más han explotado culturalmente, las canciones, los libros, las películas, las novelas, las series, pues es el miedo desagradable, el miedo desastroso, el miedo final. Yo creo que a estas alturas, tú que me estás escuchando, envueltos en este contexto global de miedo, de terror, de pánico, es importante que te sientes y te des un respiro. Y para nada más que sentarte y ver de qué va la cosa con el miedo. El miedo es algo que se aprende definitivamente. Es de las experiencias de los seres vivos conscientes que son más poderosas. A decir verdad, los animales la tienen fácil. Ellos solamente tienen que temer a no ser devorados. Y ya. Ellos no tienen que temer por encontrarse a otro animal de su misma especie y que les arrebaten la vida por un pedazo de carne, por un pedazo de territorio. Lo que vas a ver son peleas por la carne y por el territorio, pero ¿cuántas de estas peleas realmente terminan en muertes? ¿Cuántos de estos animales tenían la intención de aniquilar a su contrincante? Pareciera que todos los animales solamente quieren asustar, expulsar, mandar un mensaje muy claro y muy fuerte de que allí, por lo menos durante algún tiempo, el otro es un intruso y está literalmente bajo las decisiones de lo que el alfa sea macho o hembra, diga, decida. Los seres humanos desafortunadamente, al haber aprendido a hablar, nos hemos inventado un sinfín de miedos, muchos tienen que ver con cosas reales, tangibles, y muchos de ellos tienen que ver con cosas subjetivas. Cosas intangibles que no podemos encontrarnos, ni podemos tocar, ni podemos ver qué textura tienen, tamaño, olor, color, nada. Tener miedo, por ejemplo, a reprobar un examen puede parecer algo tangible, pero más adelante en la vida te das cuenta que es un número. Pero en aquellas circunstancias ese número lo era todo. Era la diferencia entre el bienestar, como sea que te lo imagines, o el malestar, y en diferentes grados de malestar el miedo se aprende, el miedo es un mecanismo de defensa, un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo de recordar eventos, comparar situaciones variables y de acuerdo al resultado saber si mejor huimos o nos quedamos a atacar y esa es la única función del miedo y déjame decirte para que estés respirando un poco más profundo y tranquilo es que el miedo es un mecanismo importantísimo gracias al miedo, es que has aprendido todo lo que has aprendido, todo, desde caminar, a hablar, a leer, a sumar, a trabajar, a reír, a llorar, a cantar, a bailar, todo tiene que ver con el miedo, piénsalo bien. En este clima, ahora sí mundial, de miedo, de terror infundido. Es importante hacer esto, sentarnos y platicar y darnos cuenta de que el miedo va a pasar así como la noche pasa y aun cuando hay lugares en el mundo en el que las noches duran mucho tiempo, la gente de allí sabe que en algún momento la noche va a acabar y va a salir el sol. En otros lugares también el sol dura durante mucho tiempo y la gente sabe que no todo el tiempo va a estar el sol arriba. Los ciclos se repiten una y otra vez. Pensemos en el 2019. ¿Qué gran evento sucedió en 2019 que a ti te haya dado miedo? De verdad, piénsalo. En todo, en todo. Un concierto que se canceló, una reacción de alguien, un comentario de alguien. ¿Y en el 2018? ¿Y en el 2017? Verás el miedo... El miedo es una herramienta muy poderosa de disuasión. Para cualquier cosa. De verdad, para cualquier cosa. Y esto lo saben muy bien los que lo aprovechan. Gobiernos enteros basándose en sus políticas de miedo. Marcas de productos utilizando el miedo como palanca para captar más compradores. Si tú eres mujer y estás escuchando esto y te gusta verte bien, te gusta arreglarte... Basta con que voltees a ver la cantidad de maquillajes, de tratamientos, de cremas para el cabello, para la cara, y cremas especializadas para cabello de algún tipo en específico, para piel de algún tipo en particular, ¿y eso producto de qué es? El miedo es algo que trasciende, el miedo es algo que atraviesa todas y cada una de las experiencias humanas, y esto va a ser así por siempre justamente porque tenemos tantos conceptos tan abstractos que nos sirven para describir muchas cosas, muchas situaciones que nos suceden todos los días y también otras tantas que intenta realmente describir que están mucho más allá de las palabras. Si no me lo crees, basta con que te haga la pregunta ¿para ti qué es la felicidad? ¿para ti qué es el amor? Más de uno podrá responder Respuestas casi automatizadas. El amor es bla bla bla. La felicidad es la la la. Cuando realmente te detienes a preguntártelo de verdad, a quererlo expresar, las palabras no te alcanzan. Se evaporan, se diluyen, no se sienten igual. Es así que el miedo lo atraviesa todo. Pero no me malinterpretes, en realidad todas las emociones humanas están presentes en cualquier momento. Solamente hay unas que sobresalen por encima de otras y son las que determinan si un evento es de tal o cual naturaleza. Déjame contarte una pequeña anécdota, no es mía, eh, la pueden encontrar en, en el libro Cambio de un terapeuta que se llama Paul Watzlawick. La verdad espero estar pronunciando correctamente el nombre. De cualquier forma voy a dejar los datos en las notas del episodio por si te dan ganas de leerlo, investigar un poco más. Es una historia de dos espías ingleses, dos espías dobles. Les llamaremos Biscuit y Snow en la Segunda Guerra Mundial. A ellos el ejército inglés los mandó a Alemania para ser entrenados por los espías alemanes para que pudieran a su vez espiar en los ingleses. Era ahí su papel de doble espía. Por alguna razón, el mayor del ejército inglés que estaba a cargo de estos, de estos espías decidió que sería mejor no decirle a ninguno de los dos que el otro espía estaba trabajando para los ingleses. O sea, era como una cubierta doble del doble agente encubierto, si me permites el juego de palabras. En algún momento tienes que Biscuit, que es el, el espía más experimentado, al estar platicando con Snow se le daba la impresión de que realmente Snow estaba trabajando para los alemanes. Él creía que de verdad Snow era un espía alemán, que actuaba, que jugaba a ser el doble espía también para los ingleses, pero que su lealtad estaba con los alemanes. Entonces consideró, para estar a salvo, tenía que convencer a Snow de que él, Biscuit, realmente trabajaba con los alemanes. Y comenzó a hacer comentarios pro-nazis, pro-Alemania. Y al ver esto, Snow, que realmente no sabía nada de Biscuit, comenzó a caer en la misma situación. Snow, al escuchar lo que decía Biscuit, se convencía cada vez más, pero hasta el fondo de sus huesos, de que Biscuit realmente trabajaba para los alemanes. Y siendo así, todas las respuestas que Snow le daba a Biscuit iban enfocadas a convencerlo de que realmente él también trabajaba para los alemanes. Entonces tienes al final a dos espías dobles que al temer genuinamente por su bienestar, tuvieron que acentuar mucho más una parte de su discurso, de su trabajo, que el otro. Y al no tener ningún tipo de referencia, ningún marco de referencia de sus superiores, de que estaba bien, de que estaban en confianza, de que podían ser abiertos hasta donde los espías puedan abrirse, por la vía segura. Tanto así incluso que Snow, ya casi al llegar al desembarco en Alemania, decidió encerrar a Biscuit en su camarote. Todo esto para que la misión no corriera peligro, ya que a lo largo de todo el camino él solamente se estuvo dedicando a convencerse sin querer de que Biscuit en realidad era alemán, un espía alemán. Y bueno, lo encerró en su camarote y de vuelta fue Biscuit. Y este acto Snow lo hizo justamente por miedo, miedo a que la misión fracasara. Y en el camino, lo único que logró fue hacer que la misión fracasara. Qué curioso, ¿no? Si tú has visto en algún momento Kung Fu Panda, la 1, hay una escena en donde el maestro Shifu está hablando con el maestro Ujwei, y el maestro Ujwei, o sea la tortuga, le dice algo así como que uno puede llegar a encontrarse con su destino en los mismos pasos que toma para evitarlo piénsalo bien, tomemos como ejemplo a Biscuit y a Snow el miedo a que la misión fracasara llevó a Snow a hacer fracasar la misión obviamente actuando de buena fe pero ¿cuántas veces a ti no te ha pasado lo mismo y es que no hay mucho de qué culparnos en alguna forma porque el miedo se nos inculca desde la escuela los exámenes repetir el año, tener que hacer más estar en vacaciones, miedo a no tener vacaciones, miedo a que el profesor o la profesora que son manchados, pesados, se terminen manchando y poniendo pesados contigo, miedo a fracasarle a tus papás, a tus seres queridos, el miedo está en todos lados. Y ahora en la sociedad hipermoderna, hiperconectada, pues el miedo es más fácil de contagiar por todos lados, no hace falta mucho esfuerzo en realidad. Tú abre cualquier aplicación social, Twitter, Facebook, y es muy probable que aparte de los mensajes de las tías piolines vayas a estar encontrando muchos mensajes de pavor, de pánico, de mucha gente comprando papel de baño y terminándose el abasto de las tiendas grandes departamentales de gel antibacterial, de cubrebocas, y todo el tiempo es miedo, 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 ten miedo, ten miedo, ten miedo. ¿Sabes lo que yo pienso? Yo pienso que ya es hora de actuar o de pensar por lo menos un poco como Deadpool. Y perdóname todas las referencias que estoy haciendo a la cultura popular, pero es mucho más sencillo entender estas cosas así. Cuando a Deadpool apenas lo están inyectando y lo están poniendo bajo mucho estrés para activar sus genes mutantes y convertirse en el arma letal que querían que se convirtiera, hay una escena en donde le dice a su torturador que lo malo de la tortura 24-7 es que le dejas de tener miedo ya no hay nada más allá que lo que te han hecho. Y yo creo que es una muy buena filosofía para aplicar actualmente. Es decir, el miedo es útil, sí claro, por supuesto que lo es, pero de la misma forma que es útil un cortaúñas, y no por eso vas por la vida cortándote el cabello con el cortaúñas, vas cortando tu comida con el cortaúñas, vas prendiendo y apagando la televisión con el cortaúñas, es decir, el cortaúñas es para un contexto en específico y nada más. Quizás puedas darle un uso alternativo creativo digo si no tienes unas pinzas a la mano seguramente con un corta uñas puedes hacer cosas con cables quitarles el plástico protector para dejar solamente el, el metal conductor debajo con corta uñas se puede hacer el miedo es útil claro pero no lo es todo así que en estos tiempos en donde parece que te quieren meter miedo hasta por debajo de los sueños es importante pararte un momento como lo estamos haciendo ahora hablar sin parecer llegar a ningún lugar como lo estamos haciendo ahora y darte cuenta de todas aquellas experiencias humanas que has tenido, todas experiencias de vida en donde el miedo ha estado presente y darte cuenta que en realidad ahora, a estas alturas del partido, pues ya ni siquiera podemos hablar de la misma cantidad de miedo al pasado, ya no podemos hablar de la misma cantidad, ya no podemos hablar de la misma reacción. El sistema, y esto es una gran verdad, que si te da mucha curiosidad no tienes que meter la nariz en los libros, si no lo quieres, basta con darle una ojeadita a varias páginas Wikipedia por ejemplo para empezar y darte cuenta de cómo es que a lo largo del tiempo esto que estamos viviendo ahora no se ha modificado siempre ha habido algo que causa histeria masiva producto del gran miedo contagiado de todos, entre todos, para todos y con todos y cómo se terminó resolviendo al final lo único que te puedo recomendar es ante el miedo duda especialmente si es miedo mediatizado ¿y por qué lo digo? Desde que se inventó la imprenta, los intereses de la imprenta ya no fueron compartir el conocimiento con todos, sino compartir lo que se le pagaba para compartir. Si estamos hablando de miedo mediatizado, miedo al coronavirus, muchísimos muertos en todos lados y muchísimos infectados en todos lados, pues es importante también preguntar ¿Y por qué? ¿Qué está sucediendo? Obviamente yo no soy virólogo, epidemiólogo, bacteriólogo, ni nada por el estilo. Soy un humilde psicólogo clínico que está compartiendo contigo la visión humana que tiene sobre este tipo de cosas. Tengo miedo actualmente, ¿te soy honesto? No mucho. Y no tengo mucho miedo, por, no, porque sea, no porque yo esté loco o yo sea un irresponsable, sino más bien porque a lo largo de todo este tiempo me he estado dando cuenta de que en realidad el miedo es tan natural es tan importante es tan necesario como cualquier otra emoción humana y gracias a esto gracias a que sé que el miedo va a estar allí respiro tranquilo y me doy cuenta de que si es natural y lo sé escuchar lo sé interpretar y lo sé entender dentro del contexto en el que aparece pues a decir verdad no hay mucho que temer y cuando aparece, sé que se va a ir. Como los hechizos, los conjuros de Harry Potter. Cada conjuro tiene su contrahechizo. El universo funciona igual, el mundo funciona igual. Todo absolutamente tiene su medicina. Y el miedo, por supuesto que no es la excepción. Me da miedo darme cuenta de que la gente realmente piensa que estamos al borde de la catástrofe zombie. Y recordando la historia de los espías, es muy probable que si esto se suelta, si la gente de verdad se entrega a tener miedo sin detenerse a preguntarse por qué, el apocalipsis zombie se convierte en realidad. Me da miedo que todas aquellas personas que trabajan en la calle, todos aquellos que tienen pequeños negocios, se vean muy afectados, porque eso desencadena otro tipo de cosas. Y sin embargo no tengo demasiado miedo porque sé que, una vez que la gente empieza a entender que es importante solamente cooperar, cooperar, pero no entregarse al frenesí del miedo y del pavor y de las compras y de la huida, mucho mejor nos va a ir a todos. Debo disculparme si la forma en la que he platicado contigo durante todos estos minutos te ha puesto a reflexionar, incluso si te hizo dormir. Pero ya sabes, no todo tiene que ser tomado tan en serio como el miedo. Mucho ojo, estoy hablando del miedo. Y muchas veces lo que más nos ayuda es escuchar la perspectiva del otro. Pero la perspectiva genuina del otro, no la perspectiva mediatizada del otro. Así como yo te la estoy diciendo. ¿Qué opinas tú? Te doy las gracias por haberme escuchado hasta acá. Muchas gracias por la paciencia. Déjame tus comentarios en la plataforma en la que estés escuchando este episodio para saber qué es lo que quieres escuchar. Puedes seguirme en mis redes sociales. Las estoy poniendo a punto. Es un trabajo en progreso. Pero en Instagram me puedes encontrar como psicofacto bajo en Facebook psicofacto.oficial. Me ayudarías muchísimo y me dará mucho gusto saber qué es lo que piensas. Hasta la próxima.